1: Si on arriba la lluna, la guitarra vol sonar. Son amb la llum la lluna i se s'aparga.
2: i 52 minuts. Així comencem un repàs a llibres sitgetans per Sant Jordi.
1: Si lluna... Hem
2: agafat les diferents novetats sitgetanes per aquest Sant Jordi i n'hem extret algunes de les entrevistes que duran el darrer any hem fet en el, el curs dels programes de Ràdio Marisela. A veure si els pot servir per aquells que, que dien, encara no sé què, què comprar, encara no sé què comprar. Doncs si encara no saben què comprar i abans no, no els caigui Sant Jordi al damunt perquè la signatura de llibres comença ja a les 11, amb Francesco Lutti, amb Roland Serra i amb Fani de Rosa, eh, val la pena que fem, que fem un repàs. Vinga, comencem pel més gran. El més gran, que és el més car, però, és clar, són 832 pàgines de llibre, que van del 1960 al 1979. És el Sitges Ie el llibre de Roland Sierra, que va començar a elaborar com passa el temps, com passa el temps. Escolti. Jo m'hi
3: vaig, vaig començar a posar la primavera del 2013. I vaig acabar, diguéssim, la, la meva feina, correcció de les últimes galerades, el juliol del 2014. O sigui, 15 mes.
2: en algun moment ens deies que això ha estat mm,
3: més complicat Home, sí, que l'abans sí més mm, sí. complicat que l'abans primer perquè eh, les fotografies antigues doncs, hi han divers, diversos aspectes no? però un és les fotografies antigues si el que te les passa eh, fotografies dels anys 10, 20, 30 no et diu qui són doncs una mica quedes eh, ets onerat de dir-los tots però està clar que en mm, fotografies dels anys 60 i 70 i tot i així a vegades costa eh? perquè mm, tot el, el tema de bars i establiments doncs, podia ser gent que es movia per sitges en aquells anys i que després doncs, van, van, marxar, van marxar a sitges no? mm, això és, això és una, una, una de les dificultats després prendre la distància aquella històrica i eh, de datar les coses. És a dir, l'ECO fins a l'any 36 és una gran font de dades. Que això ho ve l'Ignasi Maria Montagné quan ve, ho, ho repeteix sovint no? quan vem aquesta casa. A partir dels anys 40-50 es converteix més en un diari eh, d'opinió on te consta una pàgina crònica local. A partir dels anys 60 s'amplien les notícies, ah però tampoc no perd aquest, eh, aquest àmbit de diari, de, no de noticiari, sinó de diari d'opinió. I aleshores, doncs, mm, això fa que moltes coses mm, haigues d'invertir moltes hores per datar-les, no? per, per saber exactament vull dir, en quin període es va donar, no? el sorgiment de la campanya Volem Sitges Net, d'això doncs en parla. A en el seu moment perquè va ser tot, tot un boom no? i a més a més estàvem ja a les acaballes de, 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 del franquisme eh, va sortir a l'Institut del 75 després a partir d'aquesta data o sobretot a partir del 74 comunicats de partits i tot això que vull dir n'acabes fart eh? n'acabes far. i moltes coses, vull dir, això dificulten el fet de que el diari informi, Però després clar naturalment els grans temes, inauguració al port d'aigua tot el tema a la Riera durant l'alcaldia la, del Vicenç Ibany és primeres eleccions municipals naturalment eh, però hi ha altres coses que m'ha costat molt poder-les poder-les ubicar amb, amb, un, amb una en un període sí, amb una precisió vull dir exacta o sigui, no tan contextualitzar que... sinó ubicar, marcar ubicar. cronològicament. No? Exacte, marcar cronològicament, no? perquè a vegades t'arribaven fotografies i, i tant podia ser dels 62 ah, sí. com dels 72, és clar, és un període de 10 anys. Eh?
4: D'un temps que serà el nostre d'un país que mai
2: no hem fet en Servei Serrat precisament per això d'un temps que és el de molts eh? 1960-1979 Sitges i aier el llibre de Roland Sierra 832 fulls té aquest immens volum segurament el llibre més gran que s'ha editat mai mai a Sitges anem per una altra el que comentàvem en la tertúlia inicial del, del programa Isabel Coll la doctora en la història de l'art, Isabel Coll, que s'ha capbussat, com mai, en la trajectòria d'un dels grans pintors del luminisme sitgetà, Arcadi Mas i Font de Vila, que va ser tan bon pintor com pare de família. I Isabel Coll, en la conversa que manteníem amb ella, així ho va voler destacar, que no n'hi havia prou en dir que era un gran pintor i que va aconseguir fer la pintura que volia, sinó que, a més, va ser un gran espòs i va estimar la seva dona fins al final aquella història tan, de mort tan bonica en què, ara no recordo exactament si ella va morir una setmana abans que ell o ell va morir una setmana abans que ella però vaja, que el matrimoni va morir amb una setmana de diferència Arcadi Mas i Font de Vila una influència en els seus inicis molt forta de Marià Fortuny i de la pintura italiana però ben aviat van a trobar el seu estil Isabeu Coll així ens ho explicava
5: Llavors vas adonant de com va eh, evolucionant Veus també el que li influeix Itàlia, i això és fonamental també pel color. Veus el que li influeix a Fortuny, evidentment, com ell se n'adona que les primeres obres que envia són molt fortunianes i aleshores ell diu, tinc, he d'escapar-me d'aquí perquè no és el que vull tampoc seguir li, li
2: deien els crítics, no? no. hi havia tant de fortun que semblava que, que... Sí, li
5: deien que havia fortun mm -hmm. perquè és clar, fa aquell nu, aquell desnu tan extraordinari que està al Museu d'Art Modern que li, li deien que era molt fortuniat certament, però és que ell ho feia perquè havia d'agradar Uh, els que estaven a Roma uh -huh. havia d'agradar els que arribaven aquí doncs quan ja fa l'últim diu, ara mi no m'enredareu, jo no el faig si perdo si perdo la, la, la beca, beca, beca doncs fa aquella obra que és extraordinària, aquella marina que, 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 que no l'accepten que té problemes però ell diu, és igual que, que m'ho treguin tot i faig el que vull. Mm -hmm. I allò, hi ha el tros de baix de sota de la barca, allò baix, no hi ha cap impressionisme, o bé, si no, ja no dic cap, però que es pugui uafar no, més anys mm -hmm. enrere el que fa aquí Mas... Ah, possiblement en trobaríem algun que faria, però la força que té és que no es menjaria ah, amb molts boners.
2: Aquesta, Maria, aquesta Marina està al llibre, mm -hmm. i aquesta Marina és un punt d'inflexió? Un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió. Total,
5: total, total.
2: Perquè total. segurament sorprèn...
5: Ah, no el volen, ben. no li paguen, li treuen tot, li prohibeixen tot, o sigui que a partir d'aquesta...
2: Li, li va preocupar molt guanyar-se la vida? No, no, no home,
5: això és el que ha estat. ha estat, ah, estat un home tan senzill, i ha estat un home tan... Uh, que diré. Ell, és que és una vida que a mi m'ha ensenyat molt eh? El és una persona que m'ha ensenyat amb aquest fet no? o sigui, no preocupar-se de les coses que han al teu costat i, i seguir tu la teva i ja faràs, vull dir que no no es preocupava si un eh, guanyava tal, no, no, perfecte o es fa perfecte, després pensaves el que volies però suposo que ell era prou intel·ligent per pensar-ho, però...
2: o sigui, un convenciment però, personal, personal de, sí, de fer-ho sí, per
5: fer -ho. i sabia el que feia tot constantment, uh -huh. i aleshores i, i per això havia l'amistat vistat i havia amb tots eh, però, però, però 50.000 persones, d'amics que ningú eh, va sentir una paraula uh -huh. del Mas
2: Isabel Colla, Arcadi Mas i Font de Vila. Avui aquest llibre té un preu especial. A Sitges, només a Sitges. El llibre es ven habitualment a 60 euros, però avui 48. I de la mare a la filla, Bel i Artigas, al costat de Nacho Rubí. És un llibre d'aquells, d'aquells, gairebé sembla fet a mida per a les persones a les quals no us agrada massa llegir ni, ni inflar-se massa la closca i, en canvi, us agradi molt mirar. És un llibre que es diu Sitges, postals antigues de Sitges, sobretot d'inicis del, del segle XX, contextualitzades amb un, amb un text que acompanya cada, cada peu de, de fotografia. El llibre té un beneficiari, que és l'amis. Per tant, aquelles persones que comprin el llibre de la Béli Artigues i de Nacho Rubí sàpiguen que també estan fent aquí una obra solidària. Un llibre que és, a la vegada, una col·lecció de postals en un poble en què hi ha molts sitgetans i sitgetanes que en col·leccionen. Així ho deien Béli Artigues i Nacho Rubí
6: que hi ha diverses persones a Sitges que tenen molt bones col·leccions i que, evidentment, eh, diran jo en tenia una de que aquí no està o sigui, no, no es tractava en aquest llibre tampoc de tenir-les totes, tenir totes uh -huh. sinó de poder fer un passeig a través de la col·lecció de, de postals de l'Ignasi un passeig pels Sitges d'abans com el seu blog doncs donant-li... a eh, el, el plus de que no sigui només amb peus de foto, sinó amb, amb textos que ens vagi explicant la història de Sitges i quedi més clar i s'entenguin més el per d'aquestes fotografies.
7: Uh -huh. Ignasi, quina és la primera? La primera la primer postal de la col·lecció.
8: La, la recordes? La saps? La primera va ser una del, del passeig, Terra uh -huh. Terramar, que me la va proporcionar monsogre, uh -huh. que és qui em va convèncer a fer la col·lecció, i em va dir, he anat a Barcelona i he comprat aquesta postal, i era és una del passeig que, que, que estava en construcció.
9: D'acord. Va I ser i la
8: primera. A,
7: I a partir d'aquí comences una col·lecció?
8: Sí, perquè... comences a aficionar-te, a veure, bueno, que és una cosa que, que, que com diu la veli, t'enganxa, i aleshores, bueno, comences a sumar.
7: I d'on surten? Uh, vas a Barcelona a buscar? Els, els encants? Cerques per internet? Com funciona tot això? Home,
8: jo, jo podria dir-te que més de la meitat les he cobrat per internet, uh -huh. hi ha portals que avui en dia... Jo quan vaig començar l'any 99, me'n recordo d'un dels primers portals de, de col·leccionisme, crec que de bustals de Sitges hi havia 70-80 i ara em sembla que n'hi ha gairebé 2.000, és a dir que en, en molts anys hi ha hagut un, una oferta, o sigui, s'ha incrementat de, de, de tenir 70-80 postals a 2.000, no? Aleshores, eh, també, bueno, és anar als encans, és anar eh, a, a les Cotxeres de Sants, a les Mostres de Paper Antic, i, bueno, i un cop a l'any, doncs, com un sogra també és col·leccionista de números de Loteria Antigues, doncs, Pues, ens, ens hem apropat més d'un cop a Madrid pues, a, a, a comprar postals perquè allà, pues, també tenen un valor que aquí potser no el tenen. Uh -huh. I aleshores bueno, la diversitat contactar amb altres col·leccionistes. Bueno, Mi en mica és, anar, és un treball de fondo. Vale, vull dir, no un que vulgui començar una col·lecció no es pensi que es comença en un dia i s'acaba en una setmana no, això no és com els cromos del Panini no, que, que, que comences i sempre falta el nou em refereixo que és, un, que és, una, és una col·lecció que tu has d'aprendre ja de, de recorregut, amb tranquil·litat Eh, i, bueno, i està molt al quité del tema de les subhastes i, i està ja apretant sempre
7: m'imagino que no hi ha un catàleg no hi ha una, una relació estricta de, de totes les postals que deuen haver de Sitges Deu ser que, no diré que és infinit però, però tendeix a l'infinit
8: jo crec que, que després de Sitges si to, tothom vas a, a, a qualsevol lloc on venguin a, postals Sitges és, és, és potencial és a dir, trobes de Sitges 50.000 com de Montserrat, és curiós trobo Montserrat i Sitges sí. o sigui, pots trobar barbaritats però o sigui... això era
6: en els llibres d'història també en, els, en els primeres, les primeres guies que hi ha del 1900, 1900 hi ha Barcelona fa, ja en tinc una de Barcelona Sagrada Família del 1902 o 1903 li fa molta gràcia perquè posa Barcelona i posa Sitges i Montserrat i Poblet
2: Sitges amb versió postal el llibre subal un detall per aquest Sant Jordi
1: ara que tinc 20
2: Sitges, de Beli Artigas i Nacho Rubí. I ara qui vulgui anècdotes de cine, en Francesc Borderia que està especialment prolífic els darrers anys ha presentat també llibre. Aquest 2015 és Sitges, plató de cinema. La portada del llibre que ofereix la baixada de Rapsòdia Real, dos minuts finals de Rapsòdia Real, la pel·lícula diguem-ne més emblemàtica per tota una generació de Sitges, que l'any 55 va veure eh, Rolfling, com baixava aquelles escales i tot el muntatge, etc etc. Però Sitges ha aparegut poques vegades com a Sitges en el món del cinema, aparegut sempre com un poble de ficció, com un cortijo andaluz o com un poble de la Mediterrània. Ens Sisko que era en aquest estudi el 22 de desembre del 2014, el dia de la loteria, en què vam haver d'aturar l'entrevista més d'una ocasió, ens explica explicava més d'una anècdota impagable.
10: O sigui, que eh, no sé com s'ho van mirar, eh? inclús jo sé que hi va haver-hi una pel·lícula determinada, que també ho parlo aquí, que el públic va protestar enèrgicament a la sala perquè deien en un pueblo imaginari i era totalment, si sí, que aquesta ensena que era el diablo toca la flauta, que també en parlo amb aquest llibre. I la
2: pel·lícula apunta a un pueblo imaginari
10: eh? I resulta ser que surt a la punta també, van tindre que tapar el monument dels caiguts, van, inclús eh, van tindre que tapar, en aquells moments hi havia l'estàtua d'en Rossinyol davant del racó de la calma, sí. també la van tapar en veure i han acabat quan comença la pel·lícula que que va proporcionar una, una forta pitada al cine, deien en un pueblo imaginario de, quan estaves veient la punta la i quan estaves veient el racó de la calma.
2: Um, quina deu ser la pel·lícula més bona des del punt de vista de, de qualitat que, que s'ha rodat a Sitges?
10: Jo crec, crec que, la que potser la que ha tingut més ressò i que ha tingut més és la de l'Ibanyes Serrador Qui en pot matar un, un ninho? Un és una política que també 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 té curiositats eh? perquè també es en, que, en, que,
2: en que Sitges és ben avís, ben avís o sigui, sí, que sí, està la és... festa major eh?
10: Exacte, o sigui l'Ibanyes Serrador tenia una passió si recordaràs d'aquell programa que ella ja feia per la televisió d'allò dos milions després, ah,
2: de setmana
10: de l'1, 2, 3 ell ja tenia la passió perquè de tant en tant hi anessin els dimonis de Sitges, els diables o hi el drac i havien aparegut més d'una ocasió llavors quan ell va rodar aquesta pol·lícula que ell en tota la seva vida de cine només ha rodat dues pol·lícules la residència la, eh? la pol·lícula que representa que passa en una illa està rodada en un poble de Toledo o sigui, ni illa, ni mar, ni re de re eh? o sigui,
2: la segona part de la pel·lícula sí. o sigui, la pel·lícula
10: està rodada en un, en un poble de Toledo quan surt al mar, és Menorque o sigui, les escenes que es veu al mar hi ha moments que es veu al mar llavors és Menorque però quan va necessitar que els nens corressin davant d'un drac o davant o darrere dels dimonis o aquestes coses o bé, o bé va sortir eh, quan ells arriben amb una, una, una petita ciutat d'Itàlia, representant Itàlia, Itàlia eh? era el dia que sortida d'ofici, cap de la vila que inclús si, 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 si busqueu per pel Youtube trobareu un tros de pol·lícula que ha sortit ara amb un reportatge que ha fet la, la televisió de Maricel veureu la mema de, de, de los sigils pares
2: d'en de Josep i d'en de sí. Ramon Delecu allà sí. al cap
10: de la vila mirant perquè és que es veu perfectament i amb gran mirant com passen els diables
2: Una de les escenes més emblemàtiques de em puede matar un niño? Una de les pel·lícules incloses en aquest treball en aquest llibre editat pel grup d'estudi Sitges, plató de cinema d'en Francesc Borteria, un altre dels llibres d'aquest Sant Jordi del 2015
11: Esta nit és es tot fosc estic sol
1: i no hi ha ni Tenit Un record Dins
11: del cor Ella hi és A dins Els seus ulls
2: On i Déu No deixem la història Però marxem del cinema Per anar al teatre Acaba també de sortir a la venda el llibre que en el seu dia va mereixer el Premi Jofre Vilà. Diem en el seu dia perquè el llibre d'en Francesc Parra va ser Premi Jofre Vilà de l'any 2012. Han passat... Tres anys des d'aleshores i aquests cent anys de teatre sitges 1839-1936, companyies, músics i autors locals, escrit per en Francesc Parra, avui ja és a la venda en aquesta diada de Sant Jordi, un llibre que no va sortir partint d'un esquema en concret perquè en Francesc no sabia què es trobaria. Així li comentava a en Joan Totosals.
12: Ha sigut va això. veure què sortia. Sí, d'anar uh -huh. fent, d'anar trobant, d'anar buscant... I, I és que, a més a més, ha sigut com una mica de trencaclosques, no? I, a més a més, cada vegada tenia més pistes, cada era, com, era com un joc, a més a més. Vull uh -huh. dir, ha sigut com anant, anant buscant, anant trobant, anant buscant i anant trobant. Una cosa portava l'altra. Eh? Una cosa portava l'altra i, i m'he quedat sorprès per això, no? Per la quantitat i per la... I, I perquè, sobretot amb això, no?, dels autors i els músics locals, no?, la la quantitat que hi ha hagut uh -huh. i de, no sé de, no, amb, amb, amb el carinyo que es
7: feien les coses no? en aquella època <laughs> això també m'ha sorprès en qualsevol cas vas decidir tancar-ho al 36 sí Eh, amb la intenció de eh, més endavant eh, reprendre-ho o, o, o de pensar fer altres treballs d'un àmbit una mica diferent? Clar, de la intenció seria seguir,
12: però clar, de moment ho deixo estar, eh? <ríe> perquè també m'he quedat una miqueta cansat. D'acord.
7: És a dir, en, el, en algun moment s'havia de fer la cotació temporal. Sí, exacte. I aleshores vas decidir que fos el 36 per la guerra? Sí, per la guerra i,
12: bueno, perquè també en aquells últims anys doncs tam, havia trobat un, un tipus de teatre que, que, que anava molt bé per per cloure una
7: miqueta al treball. No? Uh -huh. Perquè la república, la segona república, entre el 38 i el 36, representa també un esclat, un canvi respecte de tot el que havias explicat anteriorment? Sí, el que passa és que això ho he trobat més aviat a la capital, no? a
12: Barcelona uh -huh. i i altres, altres indrets. No? Aquí a sí, clar el ser més, tot més és més local, no ho he trobat tant no? uh -huh. el que he trobat ha sigut això no? aquests, aquests últim, aquestes últimes obres de teatre de, de l'actor Craonell sí. que eren avantguardes uh -huh. i, i això donava una miqueta la, la diferència amb el que havia sigut la resta de teatre fins aleshores Ha estat la recomanació
2: número 5 Francesc Parra, Cent anys de Teatre Sitges, 1839 1936 Llibre per aquest Sant Jordi editat pel grup d'Estudis Sitgetans. I no ens movem de l'assaig històric, assaig històric amb també un puntet de ficció. Saludàvem aquesta setmana Rosa Maria Puig, de Miami a Sitges, l'últim viatge. Charles Diring, i per què va marxar de Sitges?
1: Pobré,
2: Saben que hi ha més d'una versió. Saben que Isabel Coll també, en el seu llibre sobre Diring i Casas, una amistad en el parlava d'aquesta situació en la qual Miquel Utrillo hi va tenir un paper, segons sembla, fonamental. I Diring va entendre que li aixecaven la camisa i va marxar. En el cas de Rosa Maria Puig, també, sobretot, el que posa sobre la taula és el, és el context, el tensionat context, l'alterat entorn de la Catalunya d'inicis del segle XX, com una de les causes que probablement també influiria a la decisió de Charles Dining. Ens ho explicava la Rosa Maria fa res, fa dos dies.
0: I efectivament, un, uns membres del pistolerisme, amb, amb Bertani Mocito, un dia a la nit se li presenten, Uh, sembla ser que hi ha com amenaces com d'això, es disparen trets es fareixen un d'ells uh, clar, la situació jo no sé en dir si és que tenia moltes ganes de quedar-se uh, perquè la cosa s'està escalfant molt aquí llavors jo faig, no ben bé un, un, sí, potser un paral·lelisme parlo, parlo també d'en Joan Gamper això després parlo dels fets que van passar després ja que se'n va anar Joan Gamper era un cas una mica semblant de fet també hem llegit tot un totxo de llibre per saber què, què va passar amb ell era protestant era un mecenes eh, i, i Joan Gamper clar, ells defensa la causa catalanista en Joan Gamper el, el van acusar eh, de retge de separatista li van fer entregar les claus del Futbol Club Barcelona o van de deixar tots els negocis que tenia aquí i ho van expulsar del país o sí sigui que les coses pintaven bastos al final el John Gamper es va suïcidar Vull dir, és un... i hi ha cert paral·lelisme perquè dirin eren mecenes dirin que bueno, del catalanisme no ho té clar i, i a la vegada era retja mm. era protestant ell sí, però
7: no l'expulsen, al revés, li demanen que no se'n vagi i sobretot que no se'n porti la col·lecció. No,
0: però no encara no hi havia la dictadura. Uh -huh. Vull dir, no sabem què podia haver passat. Vull dir que eren uns temps que no era ideal per viure aquí, tampoc. Uh -huh. Però perquè ell estava malalt, ell necessita la família a aquesta època. Ja és una època que ell ja diu que sense la dona ja no pot viure i la seva dona tampoc s'acaba de, de, de trobar bé aquí. Ella uh -huh. és molt americana i, i a més, crítica els espanyols a base de bé a més es veu també després amb cartes dels seus veïns, parlen del seu caràcter que era d'una avarícia però extrema que quan anava gent a dinar els donava la carn més barata que havia trobat els donava restos d'una ampolla de cava que havien, de xampany que havien obert feia dies mm -hmm. que, veu que era d'una avarícia extrema, molt bona dona molt aristocràtica com que Esclar, llavors tampoc lliga que aquesta senyora hagués estat d'acord aquesta disla tot el Palau Maricel la al poble de Sitges. No? Per
7: tant, no es va poder endur les pedres, però es va endur al contingut.
0: Sí, sí, sí. Bueno, era seu, era seu. Mm -hmm. Aleshores, el govern també intenta de totes totes. Rosa Maria
7: perquè, Puig explicant-nos aquests
2: dies finals de Charles Dining, editat pel Sepi La Nansa, de Miami a Sitges, l'últim viatge. No ens movem de la història d'un sitgetà que ha estat, en aquest cas, analitzat i estudiat a fons per Marc sense Santa Susana i Corzán. És el llibre nascut de la tesi doctoral que va mereixer en el seu dia un excel·lent cum laude, o sigui... La ratificació universitària absoluta. La biografia del sitgetà Pere Cortiada i Ferrer, nascut el 1898, mort el 1968, editat per edicions del 1979, que pretén documentar una trajectòria política única a la societat catalana de la seva època. La nota del llibre diu, creixent en una família de forta tradició obrerista i arrelada en una localitat on el socialisme monopolitzar un moviment obrer una trajectòria sindical inicial el formaria per una intensa carrera política en què ocupà les responsabilitats més altes com a SiJtà, regidor i alcalde i com a militant dels partits on s'integrà, ja que en presidí les eleccions locals i forma part de la Direcció nacional en el cas d'Estat Catlà. El 1931 es presentava per esquerra republicana, però després aniria a parar a Esta català. És, en aquestes eleccions del 1931, on en Marc Santa Susanna ens situava en la conversa que varen mantenir amb ell. Avancem en la nostra història. Estàvem l'any 1931, eleccions, Pere Cortià es presenta en aquesta coalició d'esquerres. Un cop eh, s'incorpora a l'Ajuntament de Sitges, ell es fa militant d'esquerra republicana per una circumstància conjuntural, com ens deia en Marc Santa Susana, perquè l'objectiu final era fer-se membre d'estat català i així s'hi fa l'any 1936. Ell, per tant, serà, en el fons, regidor d'estat català.
13: Sí la primera vegada ho serà per a l'esquer per republicana, republicana, però com a militant d'Estat català a la seva primera etapa com a regidor i després la segona, la que ja es produeix amb etapa en etapa de guerra civil. Uh -huh. El procés revolucionari ja ho serà directament d'Estat català. i ja estan, ja estan totalment separades les dues forces polítiques. Per
2: tant, no cal ni dir-ho ella en el seu moment. Si ja no ho ero prou, se significa encara més, per la causa independentista, a l'inici de la Guerra Civil, per tant, com viurà la Guerra Civil, Pere Cortià?
13: Eh, Pere Cortià de Ferrer la, la viurà com un dels seus protagonistes. De fet, hem, he localitzat el diari de, de Barcelona, que en aquells moments l'estava de Guerra Civil, l'estava editant, editant Estat Català, que l'havia expropiat. He trobat un relat. Eh, que descriu els fets revolucionaris de la primera jornada és a dir, quan el coneix, el coneix la realitat de, de, del, del cop d'estat comença aquí, els obrers sitjatants surtant és surten dir, hi ha un, un relat del, del 18 carrers, de juliol exacte, escrit per ell i de fet ah, té ah. la peculiaritat de que és l'únic relat d'algú partidari dels fets revolucionaris és a dir, tenim relats per exemple del Ramon Planes que vaig estudiar la seva biografia uh -huh. amb la meva anterior obra eh, Ramon Planes una, per la seva condició de catòlic, en té una visió molt negativa els episodis que es van viure a l'església d'aquí de Sitges els escriu amb molta tristor hi ha altres testimonis de, de la caballol l'Aquina Cavalló. Exacte.
2: Bonaventura i Julià, també ho bon esmento, el 17 de juliol.
13: Sí. Bona i Julià, també amb el seu diari. És a dir, tenien diversos testimonis, uh -huh. però tots aquests testimonis eren de, de gent que, que no que n'era no favorable i he aconseguit localitzar el seu testimoni. D'acord. És, és a dir,
2: hi ha un article de Pere Cortiada publicat al diari de Barcelona uh -huh. sobre com es va viure el 18 de juliol o com ell va viure el 18 de juliol i fins a quin punt doncs uh, uh, va definir o va descriure el que
13: va succeir a Sitges en aquella jornada? Ah, exacte, i de fet, des d'aquest primer moment, ell eh, com a màxim representant d'estat català formarà part del Comitè de Defensa de Sitges, és a dir, els revolucionaris prenen el, prenen el poder a la localitat i formen un organisme revolucionari des del primer, des del primer dia i ja en serà membre com a representant d'estat de, català i després, quan es constitueixi l'Ajuntament, continuarà Sent com a regidor, és a dir que ho viurà des de la de primera, de primera fila.
1: Tu poses marxa i ja pel mar. Reòo cap enrere i estius.
2: Estem repassant novetats fitjadanes d'aquest Sant Jordi del 2015. Tots aquests llibres els trobaran a les diferents parades d'aquest Sant Jordi d'enguany tots d'autors sitjetans, temes sitjetans com veuen molta variació canviem absolutament de registre què tal si ara deixem la història però anem a una altra història que té molta relació amb quelcom que en el seu dia va ser va esdevenir o gairebé diríem un protagonisme molt ferm en les tradicions sitjetanes ens estem referint als falcons fa ben poc la Laura Gómez va presentar el seu llibre un llibre titulat Els Falcons, pocs i bons, història dels falcons de Sitges. un llibre que és el primer volum d'una col·lecció que edita l'agrupació de Baix Populars que porta per títol La Terlatana. Aquesta història que comença gairebé una festa major de l'any 1973 quan uns joves amics sitgetans se'n van a Vilafranca, veuen els falcons de Vilafranca i entenen que en algun moment això... Es pot fer a Sitges i en la celebració de la festivitat de l'Acció Homo de l'any 74 es posen en marxa amb la seva primera actuació pública. La Laura així ens ho explicava. Uh,
14: per una banda gràfica, em, em, són les col·leccions de les fotografies dels propis membres de la colla, uh -huh. bàsicament, perquè doncs, en aquells... tampoc no n'hi ha moltes, perquè clar, evidentment a, a principis dels 70 no, hi havia tantes càmeres i, i tants dispositius mòbils per, per captar totes les, totes les imatges i les instantànies no, de les sortides uh -huh. en, en, el, en el que és el, la informació de contingut eh, hem tirat molt de, de l'eco He fet un buidatge sí. de, de l'eco de Sitges, que evidentment és una font d'informació molt bona però també molt és la memòria dels mateixos membres de la colla que ha sigut més difícil, perquè evidentment fa 40 anys que, que, que van sortir el carrer i que evidentment les anècdotes, la memòria no és la mateixa, mm -hmm. no, no la tenen tan fresca. No? Allò
2: que et preguntava fa un moment, com va ser rebut a la colla?
14: Molt bo, molt, molt bé, la colla, la veritat, amb, amb expectació, perquè, clar, és una cosa nova, que no s'havia vist mai a Sitges, i, i va sorprendre moltíssim, sobretot. I després mm -hmm. també més que res per per l'agilitat eh, i de muntar i desmuntar les estructures, la rapidesa,
1: uh -huh.
14: i també evidentment eren un grup de joves i llavors que no la, eh, també la frescura aquesta, la joventut, no? Això també
2: va agradar moltíssim. Imaginat-nos, imaginat-nos sics també algun recessel per a alguna banda? Recorden els fundadors de la colla o no? <laughs>
14: Sí, sí. Haver alguns del... sí, alguns membres castellers doncs que clar, no ho veien
2: massa amb bons ulls. <ríe> massa clar, eh?
14: No ho veien molt clar, però, però bueno, van, van coexistir les dues uh -huh. colles és el que et deia, comentava abans amb bons moments i amb, i amb no tan bons moments. D'acord.
2: Estem situats al març del 1974, la colla es presenta ja en societat i no sabem si entre els objectius de la colla hi havia òbviament, més enllà de, de poder fer actuacions, participar amb algunes de les celebracions més significatives de Sitges.
14: Exacte, sí, la voluntat era doncs, formar part del seguici popular de la Festa Major i Santa Tecla,
8: mm, però van,
14: a la primera Festa Major van haver altres sortides. Van, la colla de Sitges va ser anfitriona a, a la seva primera trobada, que es va fer a la Faragata, el, el juny del 74, i en aquesta primera trobada ja van convidar doncs, els de Vilafranca. Vila
4: Res de Vila no és mesquit Ni que pora és isarda Ni és fosca l'aventura De la nit
2: Aquest serrat que recita Joan Salvat per Passeit en serveix per incorporar-nos a dues recomanacions poètiques.
10: De l'it del
1: bany,
4: Que se'n mira allà allí. De tota cosa feta.
2: Per cert que és un disc sensacional, si ho poden trobar, el Reis no és mesquí quan el encara a Dixa no feia discos. Joan Manuel Serrat, estem parlant del 77, més o menys, aproximadament a finals de, del 70. Dues recomanacions poètiques, una de la mà de Joan Duran i una altra de la mà d'August Bové. Joan Duran, protagonista entre Sant Jordi i Sant Jordi per dos poemaris, per Extrema Llum i per Matèria Fosca. Nosaltres ho vàrem tenir aquí per parlar de Matèria Fosca per aquest concepte bàsic de l'astrofísica que Joan Durán el converteix en metàfora dels intangibles que fonamenten també altres conceptes bàsics de la nostra vida quotidiana. Així ens explicava ell, però, com entenia el concepte de la sonoritat en la poesia i també en recitava, com no, un dels poemes de matèria fosca
11: un text ha de tenir un ritme intern i si no el té eh, dificultes molt la, 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 la percepció del, del poema el poema ha de funcionar llegit, ha de funcionar recitat, ha de funcionar inclús memoritzat uh -huh. i, per, i, per, i perquè això funcioni doncs has, de, has, de, has de dotar el text un, un cert ritme intern d una certa coherència encara que generi sensacions diferents, no?
2: Sí, un poema llegit
11: és a un poema declamat
2: <coughs> sí a un, sí, 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 un sí, sí. poema sí. memoritzat i...
11: i a més a més eh, el poema ha de ser prou versàtil com perquè eh, el recit una persona o el reciti una altra pugui arribar a transmetre coses eh. s'agunti sí, igual i pugui arribar a transmetre <coughs> coses eh, sensiblement diferents no? o sigui que, el, que, que el poema eh, quan una persona se'l fa seu doncs, doncs se'l pugui fer seu perquè allà dins hi ha hi ha, hi ha matèria, mm -hmm. diguéssim, que, que, es, que pot ser apropiada per la persona, que, o sigui, que pot ser fer, adoptada per, per, per la persona que, que llegeix i, per tant, aplicada doncs, el, a la seva, la seva vida, als el seu, sí seus que, interessos. Sí que se li poden demanar coses a un text d'una petita pàgina, eh? Sí, sí, som exigents. Sí, som exigents i els lectors de poesia són pocs, però també són exigents en sí? sentit. Es
2: deixa sentir molt la veu del lector. En aquests anys de trajectòria d'en Joan Du, els lectors quin, quin paper han tingut.
11: A vegades els lectors tenen un paper central molt central perquè perquè la gent que escrivim va escrivin pels lectors, bàsicament. El fet de que moltes vegades es diu doncs, que el els poetes escrivint per nosaltres mateixos per entendre'ns de nosaltres mateixos que això és un procés edició, molt íntim això és un és procés molt, molt... molt romàntica i, i, i jo crec que actualment eh, la, la, la majoria de gent que escriu, diguéssim, entre cometes seriosament o en sèrio doncs, eh, escriu, pel, pel, escriu pels altres escriu per, per, perquè té una ànsia comunicativa i perquè vol ajudar els altres doncs, a, a, a teure l'entrellat de, mm -hmm. de les seves preocupacions o de les, seus desigos, o les seves
2: desitjos aquests altres són els altres en global? Són alguns altres que especialment s'han se sentit atrets per la, per la poesia de,
11: de, del poeta? Qui són els altres? Els altres són... Uh, moltes vegades uh, són, són gent que, que amb, amb la qual tens contacte directe. La majoria de vegades La majoria de vegades. Ho dic
2: per ser, a vegades aquests altres són ja un paisatge definit a la mesura que van, van passar amb els la vida. Compte,
11: a vegades t'han de res compte que, 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 que arribes on no et pensaves... Que, arribé, que arribaries, diguéssim no? i a vegades et, et sorprèn de, 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 de trobar-te gent que no coneixes de res i que et diuen, he llegit el llibre i, i, quedat... i, això, i això, sorprèn, això sorprèn molt un poema de la segona part sí uh, un poema de la segona part uh, hi ha un poema de la segona part seuràs a la taula que encara no ens espera davant les síl·labes inscrites dins els cercles que hi han abandonat els últims gots d'amor inacabat. Sonarà Piazzola i l'estació dels arbres que creixen infinits, indefinits, vindrà altre cop avui a transpirar les paraules que no hauran de passar. Sortiré a la pista on aquesta realitat se'ns despulla amb l'entitud vermella a la vora del gel i del vidre i m'abraçaré amb les cames a la barra d'acer, d'aquestes coses que ploren verticals i s'humitegen de record com els sexes. Te les duràs a frec dels irreals, abans no clogui aquest poema i les mans de la certesa enfonsin els gots a la higuera i n'esborrin les empremtes. Escriu-me, llavors, la paraula demà. Tindrà piano i primavera, i el buit de llavis d'una copa on di la teva boca com aquesta primera vegada de tot. Joan Durant, recitant-nos
2: un dels poemes de Matèria Fosca, que amb extrema llum ha protagonitzat des del punt de vista informatiu, literari, de Sant Jordi a Sant Jordi. I un home que juga amb les paraules, aquest home que juga amb les paraules, es diu August Bové. I per aquest Sant Jordi del 2015, l'August Bové tenia un repte important. Fer 25
4: tautogrames. Però què és un tautograma? Sí, un tautograma és un text, en aquest cas un poema, en el qual totes les paraules comencen per la mateixa lletra. Que, no però, però... Doncs li podem demanar a l'August Bové que ens llegeixi sí, de. l'abà aquest anel. El, el podem llegir. N'ha marcat uns quants i,
2: i segur que entre tots recordin que... El jo que és, la jo que és, que ens estem referint a teutogrames, aquests, aquests poemes que tenen el condicionant d'haver de començar per la mateixa lletra, Exacte.
4: cadascuna de les... Vinga. Exacte. Posem. Doncs aquest es diu, amb l'A és anel. Abans el viràven astres, aurores, aducaucells, animals esturadors, antiga avió ancestral. Ara admirem automòbils, avions articulats... Andròmines automàtiques, adormits, ai, adorem, atletes analfabets, anques aerodinàmiques, autòmates anorèxiques. Acceptem amb apatia autoritaris autòcrates. Alcem-nos airosament, ardidament ajuntem-nos. Avançant a germanats, així aturarem, amics, aquest esprò carnissada, aquests aires agressius. Alliberem-nos avui, el Belda, l'Aró, el Col·letge, Angostrina, el Calalí, Andorra, Arles, Artal, Alcoi.
2: Clar, no valen interjeccions? ni valen... Bueno,
4: n'hi ha una. N'hi ha una, ai. Hi ha una. Ai. <laughs> ai. Sí. Esclar, hi ha el de la I? El de la I, eh? La I. I, i. Uh, uh, sí, sí. La I és... La I es diu uh, Interludi. Ínclics ioguis isolats il·lustraven ignorats indians igualadins. Instruïen ignorants, internautes impulsius, infants il·lusionats. Increpaven indignats, il·lògics imitadors, ignícules immadurs i imaginaven iglús. En
2: algun moment un penses que no puc construir una frase només així. És o no?
4: És difícil, no? És, sí, difícil. Poden, a, 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 és difícil, però aquesta, aquest és el repte aquesta, i això és el que és divertit. D'acord, perquè un altre pot pensar, clar, no.
2: això és una abstracció de llenguatge, una abstracció sí, conceptual, una abstracció sí, sí. en el sentit no, no, més, eh, no així, més extrem. No parlem així, oi? <laughs> no parlem. I en canvi ha de tenir això, ha de tenir sentit, ha de tenir musicalitat, Exacte. ha de tenir tots sí, sí. aquells, diguem-ne, valors que se li pressuposen
4: a, a, a un escrit poètic, no? Exacte, sí, sí. Uh... Això ha demanat trencar molt paper... Sí sí, 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 sobretot en segons quins... Eh, aquest de l'A, per exemple, que és el que m'ha costat més moltes vegades. És que és molt important, eh, s'ha d'estriplar moltes vegades per aconseguir un resultat bo.
5: Un, dos...
2: Cinq minuts passen de dos quarts de dotze a un Sant Jordi ple de sol i qui vulgui poesia em juguesca incorporada al beà d'August Bover, al llibre dels 25 autogrames.
11: La roba és al meu agost un camp d'espigues i cargos. I sí a tots
2: aquells a qui els agradi l'esport també hi ha recomanacions esportives. Or estarà assigna exemplars, Francesco Luti. Varan tenir Francesco Lutti en aquest estudi per parlar de Testa Alta i el Camino de Sarrià. Un llibre que ens porta al Mundial de l'any 1982 i el partit que va enfrontar la selecció italiana amb el Brasil. Darrere de tot això hi ha una història personal, una història personal que comença als 9 anys, quan Francesco Lutti va quedar emmirallat d'un jugador de futbol, de Giancarlo Antognoni. Un futbolista que, almenys així ho definia Francesco Lutti, que jugava amb una capacitat que costa ara de trobar. Jugava sense mirar la pilota i era capaç de trobar el destí final d'aquella pilota. O sigui, que era capaç d'analitzar el joc dels seus companys i d'incorporar-s'hi, de totes totes. El llibre es diu Testa Alta i el Camino de Sarrià
7: perquè, eh, matisem a partir d'aquí, aquest nen de nou anys que corria les escales del comunal de, de Florencia per cridar quan Antonioni picava un corna eh, anys més tard va conèixer
15: Antonioni Sí, sí és divertit perquè yo he sido durant una temporada bastante larga justo quan Antonioni ja había se había jubilado eh, periodista deportivo en Florencia y esto me ha dado la ocasión de, de conocer personalmente a, a, a todos los jugadores que pasaron por la Fiorentina, incluso me acuerdo que durante el, la concentración previa al Mundial de Italia 90 que se hacía en Comerciano, que Comerciano en Florencia prácticamente yo iba, acudía cada día a la, a las ruedas de prensa y lo pude conocer a Alli y, y a todos los jugadores, Baggio, etcétera ¿no? pero con Giancarlo, no sé, por haber sido mi ídolo de pequeño, siempre lo he visto como, como algo inalcanzable, no, no me he atrevido nunca a decirle algo, y además porque es una persona muy muy reservada, muy educada, etcétera me daba un poco cosa, ¿no?, para, uh -huh. para molestarle. Lo que pasa es que hace un par de años eh, tuve la, la oportunidad que se cruza, me, me, me lo crucé por una, por, por una casualidad, Y le conté que hubiera sido un que, que, que tenía es un día digo un día que me siento en la silla eh, voy a escribir algo sobre sobre ti y, y él me quedó con curiosidad etcétera y no sé a partir de cuando yo empecé a escribir lo he podido frecuentar y preguntarle cosas claro no no es una persona que, que te desvela mucho por carácter pero a mí me interesaban Yo yo lo siempre le he dicho, mira no no me interesa contar el partido eh, que hemos visto todo, me interesa contar a lo mejor lo que tú pensabas cuando estaba eh, en el en el bus que te traía de Samboya a asarrián a sarrián, a sarrián. Me, uh -huh. me interesa saber lo que está dentro de un jugador cuando se cambia en el vestuario, cuando en el intervalo el entrenador habla cuando vuelves a entrar lo que pasa en la cabeza de de un de un jugador que juega un partido tan importante y, y quizás se lleva detrás eh, todos los kilómetros que ha hecho eh, para llegar allí, ¿no? Por eso se llama el camino del Sarrià, a testa alta, con la cabeza levantada por una razón, no no porque Eh, es algo de altivo, ¿no? Eh, es porque Giancarlo es conocido en, mundialmente por ser un jugador que, que jugaba sin mirar la pelota, ¿no? O sea, que con la cabeza alta, ¿no? O Se eh, tanto que el primer eh, es cosa de Privilegiats. Eh, sí, sí, creo que Iniesta o uh -huh. Zidane y Giancarlo tenía esa característica que mismo el primer día que, que jugó el partido en la Serie A por la primera vez que tenía 18 años recién cumplido un periodista dijo he visto un chico que juega mirando las estrellas <risas> y siempre ha sido una característica suya hay muchas fotografías de él que, 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 que la, lo pillan mientras no, la, la pelota no la mira y está mirando a la como sigue la, la acción eh, y cómo se desenvuelve el juego eso eso es una, una característica que Muy, muy, muy rara y molt difícil encontrar a los jugadores
2: Esta alta El camino de Sarrià de Francesco Luti també en aquest Sant Jordi Sitgetà del 2015 i per encàrrec dels veterans de Sitges Josep Maria Tubau també ha escrit llibre és aquell llibre dedicat a Johan Cruyff Johan, un 14 que enamora. Saludava en Pito Valera, en Josep Maria Tubau i, òbviament, al parlar de Cruyff i de l'entorn de Cruyff més d'una, més de dues, més de tres i més de quatre anècdotes que estan recollides en aquell llibre de Josep Maria Tubau que també poden trobar a les parades de Sant Jordi.
9: N'hi ha, ha una, per exemple d'un personatge d'aquí si és que tothom el coneix en Dani Gràcia. Sí. Doncs el Dani Gràcia, eh, quan el Barça fitxava un jugador estranger, l'Eusebio i el Vaquero, com vivien aquí, el portaven per aquí i el deixaven una mica el càrrec del Dani perquè li busqués pis, perquè el comencés a acomodar, això. Quan va ser l'hora que es va fitxar el Romario, doncs també es va fer la mateixa això i el van portar aquí i li van presentar amb el Dani, mira, este és es un amigo nuestro que te va a ensenyar eh, i te va buscar un piso, tal, aquell eh, encantat. Bueno, el, van, el Dani era un cap de setmana, això, i el va portar cap aquí, cap allà, buscar apartaments, li va ensenyar al poble, restaurants i així, i bueno, diu, pues, vale, ya, ya nos veremos. Però a l'endemà, el, 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 el dilluns al matí, a obrir la porta, es troba el Romario pel plantat a davant de cara seva. Diu, què? Dice, no, no. Dice, ¿cómo que? Dice, ¿dónde vamos hoy? Dice, hombre, ¿dónde vamos hoy? Tu a jugar i jo... Yo no, no, tu me tienes que llevar a totes partes <laughs> escolta, i bueno no se'l va treure de sobre en 3 o 4 mesos Déu-n'hi-do sí, <laughs> sí, 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 sí. sí, sí, sí amunt i avall, amunt i avall no, no. restaurant aquí, restaurant sí. allà i després una altra cosa que també volia fer palès que eh, el dia d'aquest de, del, del dinar mm. hi havia una exposi exposició d'objectes d'en Cruyff que el recull per mi, el que crec que ha de ser el fan número 1 del món de Sitges, que és un xicot sitgetà que es diuen Jordi Roca. Sí. I té tota una sèrie de pòsters, objectes, diaris, estampes, cromos... Bé, bueno, de tot dedicat al Johan Cruyff. Tot en relació al Johan Cruyff. Tot Griffin. al Johan Cruyff. déu nhi o sigui, sí, sí, És un és...
11: autèntic... Que
10: vaja, mm, és,
9: malalt,
3: eh, és, és barcelonista sí, sí. però sí, sí. per sobre del Barcelona ell és, <ríe> és profeta el, el Johann, sí, que sí, els el sí. sotets i desodorant també, i Colònia carai, 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 sí, sí, sí,
9: Déu-n'hi-do sí. no, no, hi ha, hi ha anècdotes molt sucoses que fan la, la uh -huh. lectura del llibre una mica entretingut mm, has trigat molt, Josep Maria? bé, potser... de, vaig estar... de tota part del
11: procés, que és el que ha costat més?
9: Eh, bueno, cercar semblant... els testimonis o sí, allò posar-se amb el... Amb el... En... Les entrevistes, perquè un un dia no li anava bé, sí. l'altre dia havia, o l'altre dia has d'anar a Barcelona... És a dir, agendes, que es diu. Eh? Ah, bé, ah, di quadrar, ja, quadrar les agendes... Quadrar, quadrar, quadrar les agendes i després en, ensemblar-ho tot, perquè mm -hmm. eh, jo, la veritat és que no estic eh, acostumat a, aquesta, a escriure llibres d'aquesta temàtica, mm -hmm. perquè, eh, vaja, ho he fet perquè, per, per l'encàrrec de, de, sí, de, de, sí. de, dels bons amics, no?,
1: si sobtadament la gent no sentís
9: El dolor
1: que sempre amaga i sent Sobtadament la gent oblidés el pes del sofriment El sol d'una cançó llavors jo et convidaria És
2: la veu de Marina Rossell
1: i del fons del meu cor Canta canta l'esperança Canta canta l'alegria les...
2: I amb Marina Rossell, fan i de Rosa, la saludaven dilluns. A la seva edat i després d'un exili barceloní, aquí van unes Vivències artístiques de Sitges. A la portada del llibre, la parròquia, la punta, l'escenari definitori d'un llibre que vol sobretot esdevenir una guia per a aquells que venen de fora i també per als sitgetans que desconeixen alguns aspectes emblemàtics de la nostra vila.
16: Vaig fer sí, els, els, els llibres que he escrit l'última vegada, m'ha agradat posar la punta, la imatge de la punta, perquè, per el que t'he dit... Que por... m'agrada, sí. He posat la història de la punta eh, i ho he fet com una, com una guia turística. Que ara, al, no els no sitxetans, perquè jo sé que els sitxetans no les puc ensenyar les però els sitxetans no valoren el que tenen. Tenen aquí un... un, un això és un com diria...
2: Tens aquesta sensació?
16: Sí, sí que tinc la sensació. Sí, sí, perquè persones que m'han comprat m'han dit, he llegit això, mira, això no ho sabia. Eh? I passa, si passa normalment, tu no valores el que tens. Eh? És quan pensa aquella cosa, és quan uh -huh. la veritat no valora. Aleshores, he posat la, 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 la història de la, del... que a més per a molta influència perquè té els... Teos... Els, les pintures El Freg, d'en Pere, Pere Pruna, Pruna, que Pere Pruna a mi em va marcar molts aspectes, positivament, en tots els aspectes, i, eh, clar, tenia que començar per la punta. Després, altra que, que també m'ha marcat i que me l'estimo, horrores, que és l'Eco de Sitges. Sí, yes. Vaig escriure en l'Eco, simplement vaig, no vaig escriure de serial, no vull, no vull, negativitat fora. Vaig escriure solament dos, dos articles que per, per mi molt important, un de Sempronio, de quan l'Eco va fer 100 anys, sí, eh? que ho va escriure en, en l'avantguàrdia i en castellà, i amb el llibre no l'ho he volgut traduir. Ho has ho posar, incorporat tal com estava. Tal com estava, amb respecte <coughs> a en bé, perquè també me l'estimava moltíssim. Després eh, eh, explico una mica història de l'arribada a Sitges de, de Ruys Senyol, parlo també de l'associació que, la no que és molt simpàtica de més i sobretot he escollit les parts de les escultures que estan al carrer que a mi m'agraden o sigui, he començat a per la figura de Ruiz Senyor i Cases, que és molt simpàtica És aquesta que parella
2: a la qual s'hi fotografien tantes persones a Baja
16: Mar en aquest vestit no el tinc me lo faig plan, perdó, sinó simpàtic m'entens? Després eh, el Museu de Cal m'ha quedat eh, meravellada de com l'han posat, és preciós
2: T'ha agradat la reforma? Eh,
16: molt, però moltíssim l'ha eh? valorat tot el que tenia que ho eh? ha deixat ha sigut una cosa francament espectacular i he anat solament tres vegades però he d'anar amb calma uh
1: -huh.
2: Aquestes vivències artístiques de Sitges que recullen articles de l'Eco de Sitges publicats per Fanny de Rosa des de l'any 1991. Ens queden encara dues recomanacions, dues recomanacions amb testimoni sonor. Vinga, pels més menys de la casa, també ho deiem en la primera hora de programa, un llibre sobre la nostra festa major. Aquest llibre, aquest projecte, que va quedar aturat en el temps fins que... Algú va esperonar a la Maria i a la Conxita mirall a retrobar aquesta il·lusió que va tornar a posar en marxa un llibre que és un llibre sobre la Festa Major. Pels mets menuts de la casa, avui és Festa Major de la Maria i la Conxita Almirall.
17: Doncs pues hi ha bastantes coses, penso jo. Sí. Eh, Bé, bueno, perquè vulguis que no, la ruta que aquí s'explica i les coses que es fan en algun moment, durant tots aquests anys que nosaltres, que nosaltres havíem estat petites, uh -huh. són coses que nosaltres hem fet amb, els, amb la nostra família i amb els, amb els nostres pares. I no? Llavors, coses que també fem ara amb, amb les nostres respectives famílies i amb els nostres fills. Uh -huh. I per això doncs, hi ha molt, molt, molta història viscuda.
7: Ha canviat molt aquesta, aquesta manera de viure la festa des de quan éreu vosaltres petites a que a vosaltres porteu els vostres fills petits a, a descobrir i a conèixer la festa?
18: Sí, ha canviat una mica. Bé, bueno, molt no, eh? Però perquè el principal de la festa no ha canviat. Però han canviat petites coses, com per exemple el fet d'allvar-se i posar-se la samarreta de festa major. abans Això abans no es feia i després pues, que la tocada de graies, per exemple, hi havia més respecte abans que ara, diguéssim que ara hi ha una mica més d'Atxivarri, ara moltes vegades es va sentir les graies a l'Ajuntament després, mm, han variat cosetes de la festa. Uh -huh. El conte ha intentat ser una mica eh, eh, que expliqui la festa actual però que sigui també respectuós amb, amb el que es feia abans.
7: Amb el que és en si la, 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 la festa. La tradició de, sí. de, de la festa, que de fet són aquesta, aquesta tradició festiva que doncs, tenim tots al cap del, del seguici de, la, de les hores. Perquè um, aquest projecte, heu dit que, que ja feia temps que, que, que ho teníeu al cap, quan ho vau engegar tot plegat?
17: Bé, bueno, és que ja quasi ni me'n recordo del temps que fa, perquè, bé, bueno, jo... Vaig com... bueno, jo sóc protèsica dental, no? Uh -huh. I, i, una... I quan vaig començar a treballar com a protèsica, llavors eh, treballava els matins i algunes tardes m vaig començar a estudiar il·lustració a un lloc de Barcelona que es deia Jo sóc òmic. I llavors em vaig, em vaig treure un títol d'il·lustració ja i a l'acabar això vaig dir pues, m'agradaria començar un conte, no? I, i començar, vaig començar a escriure el conte per illustrar lo I vam començar a fer alguna vinyeta Ara i alguna cosa. I
7: uh, primer la lletra que el text, en aquest cas. Per en tant... aquest
17: cas, primer la lletra que el text. D'acord. Sí. Continua. Ai, que els dibuixos.
7: Uh
17: -huh. I, i, sí, i, I llavors vam... ja vaig escriure el pensant que seria per, per nens petits i per il·lustrar-lo a la nostra manera. D'acord no? va, va sorgir tot també una mica pel fet de fer les samarretes
7: eh?
18: allò que estaven fent les samarretes i un dia se'ns va acudir ostres, doncs amb, amb el que ens agraden els nostres propis dibuixos doncs un dia podríem fer un conte primer no vam pensar amb la festa major però després parlant parlant vam dir per què no fem sobre la festa major ja que fem samarretes de festa major i, i, i aleshores ens vam decidir i ella va començar a escriure el te per ocularr
2: sap un mariu. I així va començar aquesta història a partir d'unes samarretes de festa major, de la Maria i la congiita almirll i avui és festa major. Un assaig. El de Núria escalona. També en tindríem un altre presentat fa ben poc, el del Versailles, el periodisme després de Twitter, notes per a repensar l'ofici, però ens agafem el de la Núria Escalona, a qui vàrem tenir aquí, i ens va parlar d'aquestes institucions públiques connectades, això ja per un públic més, més específic, del paper que han de tenir les institucions a l'hora precisament de posar sobre la taula la reciprocitat amb els ciutadans, aquesta capacitat de connectar, de contestar, de no perdre el temps a l'hora de rebre els inputs dels ciutadans i de poder satisfer les seves necessitats.
19: Totalment, perquè al final tu, quan, o sigui, una empresa privada té un target, una audiència específica, no?, amb unes necessitats concretes, però una institució pública abarca totes les franges d'edat, mm. des dels més petitons, diguéssim, per anar a l'escola a Bressol, sí. fins a la gent més gran. Per tant, el teu missatge ha de poder arribar comunicativament a tothom, l'ha de poder entendre és la persona més, eh, diguéssim, de menor edat fins a la persona més avançada.
2: Deu haver qüestions, però, que és difícil de fer entendre a un jove de 18 anys o a un avi de 80. Totalment. Totalment. És a dir, és perquè és un condicionant que suposo que a vegades no es pot superar determinades qüestions on mm, potser... Aquí els
19: creatius, diguéssim, publicitaris ah, de comunicació s'han de trencar el cap per fer-ho fàcil, no? I moltes vegades és... Doncs, sí, sí, sí. no? Un vídeo explicatiu molt gràfic doncs, bueno, doncs, gràficament segurament ho entén molta més gent que amb uns textos que a vegades són indescriptibles uh, no? indexifrables uh, uh,
2: Ens has apuntat la pregunta el text va de baixa a l'hora d'explicar les coses?
19: A la... Uh... En una institució pública, jo crec que sí. O sigui, serà en funció de la campanya, perquè també pots fer uh -huh. comunicació específicament per un target, no? Però si tu has d'explicar tot a la gran població...
2: Com menys text, millor?
19: Més explicatiu, més gràfic, més fàcil. D'acord. Sí, perquè també és veritat, a internet llegim poc. Ens quedem amb la imatge llegim titulars. Estem acostumats a això.
2: Aquesta és una tendència que va més, Núria? Sí, sí. Sí. Això també és imparable, eh? Estem, ens estem acostumant fet, a llegir cada vegada menys.
19: Sí, sí, de fet, a les xarxes socials, també, ja siguin d'institucions públiques o no, el que funciona més són imatges, vídeos, tema audiovisual i poc titular. Els uh -huh. enllaços que tenen molt text ja no es llegeixen, o, o fas una repassada visual i prou.
2: D'acord, en aquesta rebaixa de puntuació del e-government uh -huh. a Espanya... Eh, ve donada en bona part, per el que ens comentaves fa un moment, per la incapacitat de l'administració de respondre amb una certa celeritat a les demandes dels ciutadans a través de, de l'administració electrònica?
19: Bueno, tam, bueno, també, clar, sí, al final, bueno, i també perquè no en, o sigui, en el principi es van invertir molts recursos en poder ser els primers en això, hem de ser els primers en alguna cosa, no? I ara s'ha deixat de fer. Per tant, això... El manteniment d'aquest recurs. Clar. Clar, si tu vas començar, molt bé, però ara queda aquesta fase d'explicativa no? en el ciutadà, perquè si sí, tenim un DNI electrònic molt maco que no podem fer servir uh -huh. doncs, bueno, explica i segueix invertint
2: 11 i minuts Què us ha semblat? 15 recomanacions per aquest Sant Jordi i no, no, no ens n'oblidem d'un altre que no té text bé que té text, sí, però que sobretot té Música mm -hmm. És el CD dels Pastorets de Sitges, que avui per Sant Jordi també ho podran trobar al preu de 10 euros. El CD que es va presentar a fa ben poc i que ha estat fruit d'una feinada intensíssima de l'Associació Teatral Els Pastorets de Sitges amb la producció musical de l'Esteve Molera amb la direcció musical d'en Joan Josep Roig, en Roig i, i la incorporació de tots aquells iguelles que formen part de l'elenca de habitual dels Pastorets de Sitges. I que ens queda també... Bàsicament dir-los. Entre les 12 i la 1 signaran exemplars dels seus llibres Dani Alba amb 158 i Carme Muntaner, un altre dels llibres sitjatants d'aquest Sant Jordi. El manual de Joan Pau Ferrer i Sala, notari de Sitges entre el 1794 i el 1796. De una a 2 signaran exemplars a l'estat de l'Ajuntament, situat als peus del monument al Greco, Geroni Alsina, amb ombres de foc, August Bové amb Beabà i Teresa Muñoz amb Com si fos ahir. De 5 a 6 de la tarda signaran exemplars la Laura Gómez i el seu llibre dels Falcons, la Núria Escalona amb institucions públiques connectades, la Saskia Lange amb aquest poemari titulat Des de Sitges con amor i un llibre del qual n hem de parlar, però que encara no hem pogut parlar perquè arribava avui mateix el llibre, o sigui que no ho podíem tenir ni a les mans. No s'ha presentat, es presentarà Passat Sant Jordi, però és un llibre que mereixerà molta atenció. És... Sitges, cuina d'arrels, de la Sitja o Plat. Llibre de Carme Panyella i Helena Martínez amb fotografies de Joan Valera. Les seves autores i el fotògraf signaran exemplars avui entre les 5 i les 6 de la tarda. De 6 a 7, la Conchita i la Maria Omirall signaran aquest llibre de què conte sobre Festa Major. Avui és Festa Major. En Francesc Bordaria signarà Sitges Plató de Cinema també, de 6 a 7, i en Francesc Parra signarà 100 anys de teatre a Sitges. I de 7 a 8 al vespre, en Josep Maria Tubau signarà aquest Johan, un 14 que enamora, Marc Santa Susana signarà de La fàbrica a la revolta la trajectòria política de Pere Curtià, de Ferrer, i d'Iferrer, i a la Rosa Maria Puig signarà de Miami a Sitges l'últim viatge.
11: Es quan te fam.
2: Bé, doncs amb el poeta Joan Duran Arribarem al final Amb aquest carrenyic-guerranyac Bé, i a senyalar A les 6 de la tarda A l'estam de l'Ajuntament Sitges en verds Aquest homenatge a Montserrat de Balló Que organitza la Rosa Maria Puig A les 7 de la tarda actuarà la coral Sitges canta I a dos quarts de nou al cap de la vila Sardanes amb la cobla maricel I no cal que us ho diem dies de llibres i roses em diu el diari ara llegir i estimar Sant Jordi del 2015 ja és aquí només acaba de començar, queda tot el dia un dia de bon temps, un dia de bon sol un dia per donar toms pel passeig de la Ribera i practicar tot allò, el, el Sant Jordi que és senzillament sortir parlar, passejar xafardejar parades de llibres parades de roses i per als escolars un dia també de molta feina a l'hora de, de vendre roses. Demà hi tornarem com no, demà que ja serà eh, divendres amb les nostres seccions habituals de cada dia molt bon Sant Jordi a totes i a tots i demà a les 9 una nova edició del matí nosaltres avui tenen molt per escollir tant pel que fa referència a llibres d'autors i jetants, com per la resta de novetats editorials adeu-siau, bon dia